0: Fais-tu partie des personnes qui aiment toujours faire mieux dans leur entreprise ou est-ce que tu es motivé par le fait de toujours mieux servir tes clients ou de faire des choses différemment de tout ce qui est proposé dans ton domaine? Si oui, installe-toi confortablement, cet épisode-là est fait pour toi. L'autre jour, je discutais avec une entrepreneuse qui a quelques années d'expérience en business. Elle a un business qui marche bien, des offres qui se vendent bien puis qui se démarquent. Puis, elle me parlait d'une nouvelle offre qu'elle veut lancer. Puis là, j'ai demandé quel était son processus de création d'offre, Parce que, bon, pas plus folle qu'une autre, quand j'ai des gens plus expérimentés autour de moi, j'essaye d'aller voir comment eux s'y prennent pour pouvoir peut-être m'inspirer de leur façon de faire ou euh, gagner en, en expérience plus rapidement. Puis là, ben elle me disait qu'elle se fiait beaucoup à son intuition puis à ses idées quand elle réfléchit à ses offres. Bien sûr, elle pense aussi à sa cliente idéale et puis jusqu'à présent, ben ça a toujours ou presque fonctionné. Puis là, je me suis dit « Ouais, OK, quelqu'un pour quelqu'un d'expérimenté ou qui a plus euh, d'historique avec sa business, euh, c'est plus facile de se fier à son intuition puis à ses idées parce qu'on a déjà un historique, justement, on est capable de voir qu'est-ce qui a marché ou non dans le passé. » Mais moi, comme je suis plus débutante, c'est un peu plus difficile parce que j'ai moins d'historiques ou j'ai moins de données sur lesquelles me baser pour savoir ce qui fonctionne ou pas. Puis là, ben, euh, je lui ai ouvert les horizons sur euh, l'approche du design centré sur l'humain. Puis ça a totalement changé sa façon de voir les choses. Elle a réalisé que ce n'est pas parce qu'on a de l'expérience dans sa business qu'on sait nécessairement comment on peut mieux servir ses clients. En allant consulter sa clientèle cible, elle a constaté aussi que ses idées n'étaient pas nécessairement pertinentes pour le type de clientèle qu'elle visait, parce que je lui avais proposé d'aller faire une petite étude auprès de ses clients. Puis, bien, c'est de cette approche-là dont je veux parler aujourd'hui. Avant de t'introduire le sujet du design centré sur l'humain, je veux te sensibiliser sur la différence entre un service et une offre, parce que j'observe que plusieurs personnes confondent ces deux concepts-là, c'est là que ça crée de la confusion des fois. Donc, un service, c'est ton expertise en tant que telle, C'est la transformation que tu proposes. Par exemple, du coaching, c'est le fait d'accompagner quelqu'un d'un point A vers un point B, soit pour développer des compétences précises ou pour faire évoluer son mindset, dépendamment de l'expertise de la personne qui coach. Donc, peu importe qui fait du coaching, le principe de coaching reste toujours le même pour tout le monde. Mais là où ça change, c'est quand on design l'offre. Donc une offre, c'est beaucoup plus qu'un service. C'est la façon dont tu vas accompagner tes clients, c'est l'expérience client autour de ton service. Donc si je reprends l'exemple de la personne coach, son offre pourrait être du coaching de groupe qui dure une période déterminée, qui comprend X nombre de rencontres dans un espace qui est dédié puis qui place ses clients dans une ambiance particulière puis qui est en cohérence avec ce que la personne coach veut favoriser chez euh, ses clients. Donc, tu vois ici que ce n'est pas simplement du coaching, il y a une expérience vécue autour. C'est probablement pour ça que les clients vont choisir cette coach-là plutôt qu'une autre. Bon, c'est sûr qu'il y a plein d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte là, dans le choix d'une coach, mais la nature de l'expérience qu'elle offre va jouer pour beaucoup. Le design centré sur l'humain, ça sert justement à créer ces expériences-là autour de ton expertise pour que ce soit complètement aligné à ta clientèle cible, mais aussi à ta façon de fonctionner c'est de la conception sur mesure pour toi, pour tes clients. Donc, le meilleur fit au monde. Et ça permet d'aller chercher des données que tu n'as pas nécessairement quand tu débutes. Donc, ça te permet de créer un historique qui est un peu plus structuré puis euh, qui va te permettre d'aller plus vite là, dans le futur. Donc, en design centré sur l'humain, on va prendre en compte chaque détail qui concerne ton client idéal, mais aussi tes préférences et ton fonctionnement en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse et on va créer une expérience sur mesure. C'est là qu'on va pouvoir ajouter des mécanismes de gamification à des endroits stratégiques. Mais si on ne réfléchit pas à ce qu'on veut créer comme expérience, impossible de savoir comment on peut la rendre plus engageante. Alors, si un ou une spécialiste en gamification ou en design de service ne prend pas le temps de t'aider à créer une stratégie avant de déterminer quels mécanismes mettre en place pour engager les clients, c'est un « red flag » pour moi. Donc, si la personne t'arrive avec des solutions toutes faites, puis qui dit mets euh, une badge, mets des points, je dis tout le temps ça comme exemple là, parce que c'est les exemples les plus courants qui reviennent, mais pour moi, c'est un raccourci, ça vient, euh, ça vient euh, rendre, euh, ça vient diminuer en fait l'effet de la gamification et du design. On va aussi faire des itérations pour peaufiner chaque détail au fil du temps. Bon, souvent, on va dire créer un euh, minimum viable product, donc un produit minimum euh, viable. Je pense que c'est comme ça que ça se dit en français. Parce que des fois, ben, on n'a pas le choix de tester certaines choses pour s'assurer que ça répond à un réel besoin puis que ça, ça a sa raison d'être. Et là, je veux faire un petit aparté sur le MVP, le Minim Minimum Viable Product. Euh, ici, là, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu botches ton expérience, ton service. Hein. Ce n'est vraiment pas ça le but. Tu vas offrir exactement la même valeur, c'est juste que ton emballage cadeau va être, moins, euh, va être moins élaboré, va être moins sophistiqué que ton produit final. Mais tu n'as pas le choix de passer par là pour arriver à un produit final qui va correspondre exactement à ta cible et à ta façon de fonctionner. Parce que ça se pourrait que tu t'essayes des façons de faire, des modèles d'affaires, euh, puis en cours de route que tu te dises euh, « Merde, ça me correspond pas ». Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc, euh, tu vois, je prêche pour ma paroisse ici, mais je n'avais pas mis en pratique ces, euh, cette façon de faire dans mes, dans mes, premières, euh, dans mes premiers services. Euh, bon, cordonnière mal chaussée, ça arrive à plein de monde. Puis euh, moi, j'en veux pas à personne. Là. Quand ça arrive, c'est normal parce qu'on est souvent les moins bonnes personnes pour euh, pour avoir le reflet de notre propre situation. Donc c'est pour ça même que des fois, même des gens expérimentés se font accompagner pour euh, euh, certains services. Ceci dit, euh, je vois beaucoup d'avantages à utiliser cette approche-là pour créer des nouvelles offres. Premièrement, ça permet de trouver le modèle d'affaires qui offre le juste équilibre entre ton fonctionnement en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, puis ce que veulent vraiment tes clients. Puis ça, pour moi, ça ne peut pas faire autrement que de marcher. Si on y va par itération, si on y va selon les informations qu'on a recueillies auprès de nos clients, mais aussi nos informations qui nous concernent, nous, donc d'y aller en pleine conscience, bien, ça ne peut pas faire autrement que de fonctionner. Deuxièmement, ça permet d'être plus fier de nos offres parce qu'on a pensé à tous les détails et qu'on a peaufiné au cours des phases de test. Puis quand je dis phase de test, ce n'est pas obligé de durer un an. Hein? Ça peut être une ou deux itérations sans plus euh, que tu as testé avec quelques clients pour t'assurer que tout était euh, bien arrimé et que ça correspondait réellement à un besoin. Pis ça nous permet de devenir meilleur dans notre domaine si on fait ça parce qu'on va nous aussi prendre de l'expérience puis on va comprendre euh, d'une manière plus raffinée notre domaine. Puis ça, c'est super important parce que pour moi, une personne experte doit comprendre, oui, elle doit être bonne dans ce qu'elle fait, doit être compétente, mais elle doit aussi comprendre l'écosystème dans lequel elle, elle se situe. Puis ça, pour que ça arrive, tu n'as pas le choix, il faut que tu comprennes d'une manière raffinée ce que tu offres, mais aussi l'environnement dans lequel s'inscrit ton client et ton offre. Troisième avantage, ça permet de s'assurer qu'il n'y a pas de vide dans notre offre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point mort ou euh, de manque dans le fil rouge de l'expérience qu'on veut offrir. Parce que quand on fait du design de service ou euh, du design centré sur l'utilisateur, Bien, on, ça fait en sorte qu'on va penser à tous les petits détails, puis ça va mettre au jour les, les endroits où il manque quelque chose, où est-ce que ça tombe. C'est pas ça qu'on veut pour que ça devienne engageant et que euh, ça corresponde exactement à ce que nos clients cherchent. Puis le point le plus important, puis c'est le dernier point que je voulais te partager, selon moi, c'est le fait que cette approche nous permette de s'adapter à l'évolution rapide de notre marché, et ça, presque en temps réel. Une fois que tu connais bien l'approche euh, du design centré sur l'humain, tu es capable de l'appliquer dans toutes les sphères de ta business puis ça te permet d'être toujours un pas en avant. Donc, c'est une façon différente de réfléchir à, à nos offres, euh, ce qui fait que euh, une fois qu'on le sait, on peut plus, plus le savoir, on peut plus revenir en arrière, puis on a l'impression qu'on a botché après notre, notre offre si on ne réfléchit pas en termes d'expérience autour de notre offre. Ou de notre expertise, si je peux le dire comme ça. Donc, pour moi, c'est un incontournable pour créer des produits qui sont pertinents, qui s'adaptent à travers euh, le temps et avec les changements euh, qui sont vraiment vite là, dans nos marchés en ce moment. Euh, puis, ça nous permet aussi d'être à l'aise et fiers dans ce qu'on fait et dans la manière dont on le fait. Voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Si l'épisode d'aujourd'hui a allumé quelque chose chez toi, je serais vraiment intéressée de t'entendre sur le sujet parce que j'aimerais élargir mon offre de service prochainement puis j'aurais quelques questions pour toi. Donc, cette fois-ci, tu vois, je vais appliquer mes propres conseils. Donc, dans les show notes, je te laisse le lien vers mon Calendly. Si tu as le goût de prendre un petit 15 minutes avec moi, euh, ben, je t'invite à prendre rendez-vous euh, avec les dates que je te propose dans le Calendly euh, J'ai rien à te vendre, promis. Euh, je, je vais seulement te poser des questions puis tout ce que je veux, c'est t'entendre parler. Donc, je vais te poser des questions puis je vais t'écouter. C'est tout ce qu'on va faire durant les 15 minutes puis on va connecter, évidemment. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir dans les show notes et à cliquer sur le lien euh, « Prendre rendez-vous avec moi ». Eh bien, euh, et puis sinon, ben, on se reparle la semaine prochaine. Bonne semaine! Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi, puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine. Bye-là!